0: Herzlich Willkommen bei Blackout2go, der Blackout-Podcast für jede Frau und jedermann. Mein Name ist Bernhard und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Ich möchte Ihnen die unbegreifliche Welt des Blackouts näher bringen, so quasi to go informieren, damit auch ohne Strom das eine oder andere Birndl brennt. Herzlich Willkommen bei Blackout2go, Folge 12, ungeahnte Gefahren. Es ist mir eine Freude dass Sie wieder dabei sind. Werte Damen und Herren, die heutige Folge ist meine Herzensangelegenheit. Ich möchte Sie auf einen Zeitpunkt aufmerksam machen, der in der gesamten Blackout-Diskussion kaum Erwähnung findet, obwohl dieser so wichtig wäre. Bei der letzten Folge, also beim ersten Update, da sind wir so vom einfachen lokalen Stromausfall zur bewussten zornierten Flächenabschaltung gesprungen und dabei haben wir einige Auswirkungen beleuchtet. Für uns Normalsterbliche ist vor allem die Größenordnung und die Dauer des Ereignisses der wesentlichste Unterschied. Wobei ich weder beim lokalen Stromausfall noch bei einer bewussten Flächenabschaltung in einen Lift stecken will und am allerwenigsten beim Blackout. Aber egal. Wir gehen immer vom Positiven aus und irgendwann kommt die Stromversorgung zurück. Und das sowohl bei einem lokalen Stromausfall, genauso wie bei einer Flächenabschaltung und natürlich auch bei einem Blackout. Und um diesen Zeitpunkt geht es mir heute, nämlich um die Rückkehr der Stromversorgung. Diesen Zeitpunkt haben wir nicht wirklich am Schirm. Wir reden immer vom Ausfall oder von der Abschaltung der Stromversorgung, aber nie von dessen Rückkehr. Und wenn beim Ausfall oder von mir aus auch bei der bewussten Abschaltung elektrische Geräte eingeschaltet waren, dann stellt sich natürlich die Frage, was machen diese Geräte, wenn die Stromversorgung wieder zurückkehrt. Könnten hierbei ungeahnte Gefahren entstehen? Ja natürlich! Es könnten Elektrogeräte zerstört werden, es könnten auch ganze Existenzen zerstört werden. Wohnungen, Häuser, ganze Firmen könnten sich thermisch in Luft auflösen. Aber mit ganz einfachem Zutun wäre diese Gefahr gebannt. Und das Schöne dabei ist, das funktioniert beim Stromausfall genauso wie bei einer Strommangellage und natürlich auch im Blackoutfall wobei es hier sogar den Netzwiederaufbau unterstützen würde. Und das, meine Damen und Herren, das will ich heute beleuchten. Ich beginne mit einem lockeren, problemorientierten Einstieg. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen am Abend vor dem Fernseher, von mir aus schauen Sie sich gerade die Nachrichten an oder den Trautmann und plötzlich gibt es einen Stromausfall. Mit dem Ausfall der Stromversorgung fällt natürlich auch der Fernseher aus. Kein Bild, kein Geräusch und auch das winzige Standby-Lamperl ist aus. Schade. Aber wir haben in unserem Gedankenexperiment Glück, die Stromversorgung kann rasch wiederhergestellt werden. Trotzdem bleibt der Fernseher finster, aber dafür leuchtet das winzige Standby-Lamperl. Und sobald wir wieder aktiv mit der Fernbedienung einschalten, wird uns unser Fernseher wieder unterhalten. Was will ich Ihnen damit sagen? Die meisten Fernseher, aber auch Stereoanlagen gehen nach einem Stromausfall in den Standby-Modus. Da passiert sonst nichts. Und erst mit unserem aktiven Zutun, also mit dem Griff zur Fernbedienung, können wir diese Geräte wieder ganz normal einschalten. Salopp gesagt, Fernseher, Stereoanlage, grundsätzlich ungefährlich. Ich habe mich mit einigen Geräten gespielt und ausprobiert, was da passiert, wenn die Stromversorgung zurückkehrt. Bei manchen Geräten habe ich einfach im Betrieb den Stecker gezogen und bei anderen habe ich die Sicherung abgedreht und irgendwann dann wieder eingesteckt bzw. die Sicherung eingeschalten. Als gelernter Elektriker war das jetzt nicht wirklich die Herausforderung, aber dennoch gab es einige Aha-Momente, mit denen ich wirklich nicht gerechnet hätte. Und diese Aha-Momente waren in erster Linie geräteabhängig. Sie werden es gleich bemerken, was ich damit meine. Setzen wir unser Gedankenexperiment fort. Meine Damen und Herren, wir sitzen jetzt nicht mehr vor dem Fernseher, sondern wir stehen vor dem Wasserkocher. Sollten Sie keinen haben, dann müssen Sie sich die Situation kurz vorstellen. Wir erwärmen Wasser für unsere Instant-Nudeln und während der Erhitzungsphase fällt wie von Zauberhand die Stromversorgung aus. Natürlich ist das bitter, auf die Nudeln hätten wir uns schon richtig gefreut, aber wir haben Glück, die guten Elfen und Feen des Netzbetreibers haben sofort reagiert und die Störung rasch behoben. Mit der Rückkehr der Stromversorgung beginnt der Wasserkocher wieder zum Kochen, von selbst, ohne unserem Zutun. Wir könnten es Zauberei nennen, aber in Wahrheit liegt es an der Tatsache, dass der Wasserkocher im Moment des Stromausfalles eingeschalten war. Und das ist bei meinem Wasserkocher tatsächlich so. Der macht einfach weiter, wo er aufgehört hat. Gleiches passiert bei meinem Teekocher. Ist das jetzt gefährlich? Nein. Kommt darauf an, würde ich meinen. Einerseits ist das Wasser drinnen, andererseits hat der Kocher einen Überhitzungsschutz. Ja, nein. Und vor allem, und das ist eigentlich das Wesentlichere, bin ich vor Ort, wenn diese Situation eintritt. Um Schlechtanfall fängt der Kocher zum Schmelzen an und vielleicht auch dann noch zum Brennen. Schauen wir uns noch ein paar weitere Geräte an. Vielleicht haben Sie sowas auch, einen Plattengriller. Mein Plattengriller ist Wordklasse 2200 Watt, 5 Temperaturstufen, Antihaftbeschichtet, Stahl lackiert mit Kontrollleuchte. Ein Ferrari unter den Plattengrillern. Ja, aber wenn der beim Stromausfall eingeschaltet war, dann grillt der nach der Rückkehr der Stromversorgung einfach weiter. Und 2200 Watt ist schon eine elektrische Leistung. Da sind wir im Bereich von handelsüblichen Heizkonvektoren, die ebenfalls weiter heizen würden, so am Rande bemerkt. Tja, Mikrowellenherd, sowas habe ich auch. Da war ich echt erstaunt. Fertig gericht hinein, 2 Minuten 800 Watt. Und nach einer Minute habe ich den Stecker gezogen, nach geraumer Zeit wieder angesteckt und es ist nichts passiert, gar nichts. Damit hätte ich nicht gerechnet. In meiner Arbeit habe ich eine andere Erfahrung mit dem dortigen Mikrowellenherd gemacht und das will ich kurz ausführen. Also eine wahre Geschichte aus meiner Blackout-Welt. Da müssen Sie jetzt durch. Und zwar für unseren Gemeindekrisenstab habe ich mir kleine handelsübliche Notstromaggregate vorführen lassen und diese habe ich mit den Geräten, die wir im Krisenstab verwenden, getestet. Auf Herz und Nieren sozusagen, auf eine runde Laufleistung, auf Spannungsspitzen, auf einfache Handhabung etc., Dabei habe ich verschiedenste Geräte einzeln nacheinander und auch miteinander angesteckt. Das typische für den Krisenstaub, Laptop, Beamer, Standcomputer, Kopierer, led scheinwerfer diverse Ladegeräte für Funkgeräte, für Akkuscheinwerfer und und und. Aber auch Geräte, die wir für die Versorgung der Akteure nutzen, also Herdplatten, Heizlüfter, Wasserkocher, Kaffeemaschinen und natürlich auch den Mikrowellenherd samt Tappertäkel von meinem Kollegen. Aber das ist uns erst später aufgefallen. Auf jeden Fall, den sie Essen hat unbemerkt mehrere extra Runden im Mikro gedreht. haskoid, heiß haskoid wie das Space Shuttle. Und irgendwann hat dann den Deckel runtergesprengt und natürlich war der Mikro versaut. Das war der Zeitpunkt, wo wir gemerkt haben, dass da Essen drinnen ist. Aber um das geht es ja eigentlich gar nicht, sondern darum, dass der jedes Mal, wenn er angesteckt wurde, der wieder weiter erhitzt hat. Im Endeffekt liegt es nur an der Mechanik, mit der das Programm eingestellt und die Leistung eingestellt wird, aber es hat mich erstaunt, weil mein Mikrowellenherd zu Hause sogar älter ist. Also wieder eine geräteabhängige Situation, in dem Fall jetzt beim Mikro. Ja, Blackout Geschichte beendet. Fazit, ob das Gerät nach der Rückkehr der Stromversorgung wieder weitermacht oder nicht, ist und bleibt geräteabhängig. Einen weiteren Heimversuch habe ich noch gestartet, obwohl mir der Ausgang im Vorhinein grundsätzlich klar gewesen ist. Und zwar geht es um den e Kochplatten. Die sind fix angeschlossen, also ohne Stecker, aber hängen an derselben Sicherung. Ausgangslage, meine Frau kocht und ich will noch anmerken, sie kocht hervorragend, aber ich habe den Vorgang unterbrochen, indem ich die Sicherung abgedreht habe. Es folgt eine kurze Diskussion, deren Inhalt ich hier nicht ausführen werde, aber wie erwartet, nachdem die Sicherung wieder eingeschaltet war, hat das Backrohr genauso wie die Herdplatte die Arbeit wieder aufgenommen. Also, wenn mein E-Herd oder die Kochplotten zum Zeitpunkt des Stromausfalles eingeschalten waren, dann heizen diese mit der Rückkehr der Stromversorgung munter weiter. Und es wird bei den meisten E-Herd sein, die über Drehknöpfe verfügen. Bei den Kochplatten muss es nicht sein, da gibt es auch die Induktionskochplatten, wo sie eigentlich nichts tut, solange drauf kein, kein dementsprechender Topf steht. Also wie sich ein Elektrogerät in solch einer Situation verhält, ist und bleibt geräteabhängig. Und genau das kann zu gefährlichen Situationen führen. Brandgefahr bei allem, was mit Hitze zu tun hat, Kochgeräte, Bügeleisen, Föhn, Heizgeräte etc. Verletzungsgefahr natürlich bei drehenden und rotierenden Maschinen, wobei wir da eher in Werkstätten wahrscheinlich suchen müssen, bis auf einen Mixer. Aber ich glaube, Sie verstehen, um was es mir in erster Linie geht. Was kann Mann und Frau dagegen tun? Wie kann das Risiko bzw. die Gefahr minimiert werden? Naja. Geräte händisch ausschalten, das ist das eine, Geräte abstecken und oder die Sicherung abdrehen, ist das andere. Dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Ja sicher, über das Kabel könnten Sie noch drüber fallen, aber das ist eine andere Geschichte. Übrigens, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, habe ich nicht erfunden. Diese Maßnahmen empfehlen auch die Energieversorger und Verteilernetzbetreiber, also an sich nichts Neues. Schauen Sie mal auf deren Homepage noch. da gibt es gute Tipps für das Verhalten beim Stromausfall und auch Interessantes rund um das Stromnetz und um die Versorgungssicherheit. Also da kann sich ein Blick durchaus lohnen. Ich würde jetzt noch gerne die Wichtigkeit dieser Maßnahmen auf den Blackout-Fall beleuchten und dabei möchte ich eher meinen Zugang als Zivil- und Katastrophenschutzbeauftragter sowie als freiwilliger Feuerwehrmann an Sie herantragen. Werte Damen und Herren, beim Blackout sprechen wir von einem großflächigen Stromausfall über weite Teile Europas. Das wissen wir schon. Wir wissen aber auch, dass es Zeit braucht, bis die Stromversorgung wieder zurückkehrt. Aber sie wird zurückkehren. In manchen Gebieten früher, in manchen später. Wenn wir jetzt das Blackout-Ereignis auf Gemeindeebene runterbrechen, mit Ausnahme von Großstädten, dann kann man davon ausgehen, dass im Gemeindegebiet alle Stromkunden also Haushalte, Firmen und Betriebe, plötzlich und gleichzeitig wieder mit Strom versorgt werden, weil wir ein viel kleines Gebiet dann darstellen. Das bedeutet aber auch, wenn es in dieser Gemeinde Objekte gibt, Haushalte, Geschäfte, Firmen und von mir aus auch öffentliche Gebäude, in denen sich eingeschaltete elektrische Gerätschaften befinden, dann kann das bei der Rückkehr der Stromversorgung zu entsprechenden Herausforderungen führen, vor allem für die Feuerwehr. Also wenn Sie nach der Rückkehr der Stromversorgung am Horizont Rauch- und Flammenschein erblicken, dann ist es ziemlich sicher nicht der Schicksalsberg von Herr der Ringe. Auch wenn es wie Mordor aussieht. Es ist es nicht. Wesentlich ist aber, dass Sie diese Beobachtung melden, zum Beispiel bei der Feuerwehr, bei der Gemeinde oder bei der nächsten Meldemöglichkeit. Und das wird eine sportliche Herausforderung für Sie werden. Denn die Telekommunikation funktioniert bei diesem Zeitpunkt noch nicht. Das Absetzen eines Notrufes auf herkömmliche Art und Weise wird es zu diesem Zeitpunkt noch nicht spielen. Und genau aus diesem Grund ist Ihr Zutun so wichtig, vor allem was das Alarmieren von Einsatzkräften betrifft, damit überhaupt eine Hilfeleistung beginnen kann. Also diese Brandgefahr wird tatsächlich unterschätzt, sowohl im Privatbereich als auch im Arbeitsbereich. Es kann durchaus passieren, dass im Blackout-Fall ein eingeschaltenes Gerät übersehen wird oder in der Aufregung auch darauf vergessen wird und irgendwann kehrt dann die ersehnte Stromversorgung zurück und dann könnte es zu einem Brand kommen. Einen bedeutenden Einfluss auf dieses Szenario möchte ich noch erwähnen, nämlich die Tageszeit. Also wenn ein Blackout-Ereignis in den Nachtstunden passiert, dann werden sicher weniger dieses angesprochenen Geräte im Betrieb sein. Ich bin überzeugt davon, dass in der Nacht weniger Personen kochen oder bügeln werden. Andererseits, wenn es trotzdem welche gibt, wenn es schlagartig finster wird, könnte der erste Gedanke nicht dem Abschalten des Gerätes dienen, sondern der Beleuchtung. Und vielleicht vergisst Mann oder Frau dann auf dieses Gerät. Sei es wie sei, je großflächiger die Wiedereinschaltung, desto mehr Objekte können gleichzeitig betroffen sein. Im besten Fall passiert in der Gemeinde nichts, im schlechteren Fall gibt es zeitgleich mehrere Brände und das ist dann eine Frage der Ressourcen. Vielleicht ist bei den Nachbargemeinden alles im Butter und deren Kräfte können aushelfen, aber vielleicht kämpfen die selbst. Und wenn die Bevölkerung umsichtig handelt, sei es privater oder betrieblicher Natur, na dann kann diese Situation maßgeblich entschärft werden. Es ist tatsächlich so, wenn Sie als Bürger oder Bürgerin diese Maßnahmen beherzigen und auch anwenden, dann sind Ihre eigenen vier Wände grundsätzlich safe. Selbiges gilt für Betriebe, Geschäfte und Firmen. Und Ihr umsichtiges Handeln würde uns dabei den Rücken frei halten. Das Einzige, was es dazu braucht, ist ein Plan. Ein Plan, den Sie beim Blackout anwenden, den Sie bei einer Strommangellage anwenden oder den Sie sogar bei einem Stromausfall anwenden, so wie es die Netzbetreiber empfehlen. Ich habe es am Plan, auch meine Frau kennt das Prozedere und dabei ist es wie angesprochen egal ob Blackout, Strommangellage oder Stromausfall. Das ist der Plan, so wird es gemacht. Also sobald wir erkennen, dass der Strom weg ist und wir festgestellt haben, dass das Problem nicht bei uns liegt, geht's los. Halten Sie sich fest. Erstens, ruhig bleiben. Zweitens, im Sicherungskasten alle Sicherungen und eine Viehschutzschalter ausschalten. Drittens, Rundgang. Aktives Abschalten aller Geräte, also händisch ausschalten und gleichzeitig, sofern möglich, abstecken. Fertig. Da kann nichts passieren. Brandgefahr durch elektrische Geräte auf Null reduziert. Später dann, ab und zu, gibt es dann einen Rundgang und dabei schauen wir nach, ob die Stromversorgung wieder da ist. Dazu wird der fi und eine ausgewählte Sicherung eingeschalten. Auf dieser Sicherung hängt bei uns das Gang Toiletten und Botlicht, also nichts elektrisch Sensibles und auch nichts mit Leistung. Alternativ könnten Sie auch schauen, ob am Smart Meter Display eine Anzeige sichtbar ist. Also Das wäre ein Hinweis, dass der Strom wieder da ist. Ist der Strom wieder da, dann schalten wir wieder, wieder ein, also Sicherung für Sicherung und anschließend bewusst die einzelnen Geräte mit Stecker. Da kann eigentlich nichts sein. Vielleicht ein Defekt und das würden wir entweder am Gerät selbst oder bei der Sicherung vom jeweiligen Stromkreis bzw. beim Mefi merken, je nachdem. Zu MeFI noch kurz, da gebe ich Ihnen noch einen Tipp mit, aus persönlicher Erfahrung. Der EFI-Schutzschalter, auch Fehlerstromschutzschalter genannt, sollte in regelmäßigen Abständen getestet werden. Je nach Typ soll der arme Monat oder alle drei bis alle sechs Monate mit dem Prüfknopf getestet werden. Machen Sie das! Der EFI-Schutzschalter kann im Fehlerfall Ihr Leben retten. Und für den Fehlerfall braucht es keine Strommangellage, auch kein Blackout und auch keinen Stromausfall. Drücken Sie den regelmäßig, also so wie vorgesehen. Löst der EFI nicht aus, dann kontaktieren Sie den Elektriker, der Ihnen den EFI tauscht. Wie gesagt, das ist eine Lebensversicherung. Aber ganz wichtig, führen Sie diesen Test nicht in der Nacht, auch nicht an einem Wochenende und schon gar nicht an einem Feiertag durch. Denn sollte sich der EFI nicht mehr einschalten lassen, dann haben Sie keinen Strom. Und ein Störungsdienst in der Nacht oder am Wochenende ist teuer und an einem Feiertag fast unbezahlbar. Fassen wir zusammen. Bei der persönlichen Blackout-Vorbereitung muss auch die Rückkehr der Stromversorgung berücksichtigt werden und entsprechende Maßnahmen getroffen werden. Die Maßnahmen verhindern Defekte an elektrischen Gerätschaften und minimieren gleichzeitig das Brandrisiko. Maßnahmen, die Sie treffen sollten, brauchen Sie nicht neu erfinden. Die Netzbetreiber stellen diese Informationen im Internet zur Verfügung. Wenden Sie diese Maßnahmen auch bei Stromausfällen und bei möglichen zunierten Abschaltungen aufgrund von Energielenkungsmaßnahmen an. Gleiches gilt für den Arbeitsplatz. Auch hier könnten diese Maßnahmen sehr sinnvoll sein und sollten daher unbedingt angesprochen werden. Finden Sie sich in Ihrem Sicherungskasten zurecht, denn dort befinden sich Ihre Sicherungen und auch Ihr Viehschutzschalter. Prüfen Sie Ihren EFI-Schutzschalter regelmäßig auf Funktion, damit dieser im Fehlerfall auch auslöst. Der EFI-Schutzschalter kann Ihr Leben retten. Meine Damen und Herren, das war's. Folge 12 beendet. Ein herzliches Dankeschön an die Firma Content Link, dem digitalen Content-Vermarkter in der Dachregion, welche mich bei der heutigen Folge unterstützen. Noch der Ausblick auf die 13. Folge, die sich nennt blackout to go Selbstversuche. In dieser Folge greife ich Situationen und Erfahrungen von heldenhaften Damen und Herren auf. Diese Personen haben sich selbst zu zweit oder sogar als Familie einem Blackout-Selbstversuch unterzogen. Und zwar so, wie sie sich selbst ein Blackout vorstellen würden. Das macht das Ganze sehr spannend. Einige dieser Versuche dauerten nur Stunden, andere tatsächlich mehrere Tage. Aber die Erkenntnisse dieser Damen und Herren macht diese Folge so besonders. Daraus können wir sehr viel lernen. Also Vorstellungen, Herausforderungen, Fehleinschätzung, aber auch Hausverstand und Staunen werden in dieser Folge nicht fehlen. In diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Bündel brennt.